0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou a Tayana Degmon, a Thay, e tenho aqui comigo o Gabriel Costa, o mineiro.
1: Oi, Thay, oi, pessoal. Hoje tenho o prazer aqui de receber o meu amigo, o Bruno Nardon. Seja bem-vindo, Nardon. Muito obrigado pelo convite. Bom, antes da gente começar com essas perguntas, nosso bate-papo, deixa eu só agradecer os nossos patrocinadores aqui que permitem a gente ter uma infra tão legal, criar um conteúdo tão legal. É o primeiro é o programa Startup SC, lá do Sebrae de Santa Catarina. Eu acho que é um dos programas mais legais de fomento à inovação, empreendedorismo, é, que ajuda muito o ecossistema local a, a se desenvolver e a ter um destaque nacional. O segundo é o Conta Simples, que é um banco digital PJ, que ajuda as empresas a fazer uma gestão super eficiente de, né, financeira, de pagamentos, com múltiplos cartões de crédito, facilita muito a vida de quem compra ads e precisa o tempo inteiro... De, de limite, porque com, se tem dinheiro na conta corrente, ele já cobra na hora, enfim, é bem interessante. funciona super bem. É, o terceiro é a Caffeinarme com o Super Coffee, que permite a gente estar ultra ligado, focado e dedicado por tanto tempo. E por último, a Informov, que é quem cede aqui o espaço super legal para a gente gravar o nosso, nosso vídeo, fornece o nosso cenário aqui feitos agradecimentos. Nardon, é, cara, antes de tudo, conta um pouco da sua trajetória aí, que você já fez bastante coisa, ainda faz bastante coisa, só o pessoal ter noção um pouco dessa, dessa linha do tempo, que a gente vai entrar em cada um dos, dos pedaços aí. Legal. Antes de começar, cadê meu café? Da café em
2: é.
0: Calma, Ô, oh, Bruno, calma,
1: calma. Tem uma caixa ali uma com um brinde especial, fica Olha, tranquilo. Fiquei,
2: fiquei melhor.
1: E na próxima temporada o Bruno vai estar tá, vai tá aqui com a gente tá aqui, também. Bacana, vai estar tá aqui. Bacana, legal.
2: Bom, contar então pra vocês aqui super rápido minha trajetória, é, sou engenheiro mecânico de formação, morei um tempo fora do Brasil, trabalhei com aeronáutica lá fora, quando eu voltei pro Brasil, ah, já queria trabalhar ali com, com coisas mais voltadas à tecnologia, né, quando eu tava morando lá fora, é, foi a época que lançou o iPhone, me apaixonei, né, por esse produto, por tudo que dava para ser feito por, com ele, voltei pro Brasil, já na cabeça de desempreender algo em tecnologia, é, ainda muito inicial, acabei indo trabalhar numa consultoria, saí da... É, ainda na consultoria montei meu primeiro negócio, que era uma plataforma de professor e aluno que não deu certo, mas aprendi muito durante essa jornada, é, e buscando dinheiro né para essa para esse negócio, acabei caindo lá dentro do fundo da Rocket Internet, onde eles estavam iniciando várias empresas de e-commerce aqui no Brasil, né tinham várias ideias que para começar, é, acabei indo para uma delas, uh, como um dos líderes lá, então eu mais os dois sócios uh, tocamos, né, a Canui que é um, um e-commerce voltado para o público masculino jovem, mais voltado para roupas e artigos esportivos. Uh, foi uma empresa que teve muito sucesso ali em dois anos, é, em quatro anos, né, depois a gente vendeu ela para a Dafit lá no começo de 2015. Fiquei uma temporada na, na Dafit, 2015-16. Uh, daí depois conheci os fundadores da RAP tinha começado lá na Colômbia. Eles me convidaram para ser sócio e abrir o um negócio aqui no Brasil. Então, trouxe a RAP aqui para o Brasil. Uh, liderei aí uh, a RAP por quase dois anos uh, como CEO da operação, saí do dia a dia ali da operação e, em paralelo, montei Gestão 4.0 com o Tales e com o Alfredo e uh, também um fundo de investimento de startups que chama Nord Ventures. É, também visto como anjo ali desde 2013, então já tive outros negócios que eu não trouxe aqui com outros sócios que acabaram né, é, é, virando outras empresas grandes aí e também investi em muitas empresas bacanas, aí quando, antes do fundo em mais de 15 empresas, a delas 4, 5 já estão indo super bem, Valeu. o
1: resto é, tudo é, morreu no meio do caminho, normal, faz, né? parte, faz, faz, parte, faz parte, parte do jogo. Dessas aí que, que evoluíram bem, dá alguns exemplos aí. Né? Putz, tiveram algumas, talvez uma
2: aqui que, que é menos conhecida no público em geral, chama Liber Capital, ela trabalha com uma plataforma de antecipação de recebíveis para grandes empresas, então é mais focado no B2B, mais fo focado de negócio para negócio, né? Ah, e putz, tiveram algumas outras aí, uma também a BX Blue, que eu investi, acabou de, de levantar acabou de uma, levantar grana, uma grana também lá com o pessoal da IGA, também investiu na Liber olha que coincidência né <risos> é, então e mais algumas outras aí que, que algumas mais conhecidas outras menos conhecidas
1: antes da gente entrar em alguns aspectos aí da, das empresas e tal é, uma coisa que eu acho bem legal de ouvir das pessoas é como que elas é, fizeram para se desenvolver mesmo e inclusive no meio da pressão absurda que que é do né, que foi, foram os últimos anos uma vez que você sai da faculdade e praticamente já começa o seu negócio, mesmo um que quebrou e depois a Canoe que já funcionou, como que você fez? Como que você fez e faz, na verdade, para continuar evoluindo?
0: Aprender, se desenvolver.
1: Cara, assim, acho que a primeira
2: coisa é que eu sempre fui muito curioso sobre alguns temas específicos, né? É, e eu acho que já vem na minha formação lá desde quando eu era moleque e que depois acabou, né, eu acabei escolhendo ir para engenharia por causa disso, a curiosidade de é saber como as coisas acontecem, né, como as coisas funcionam, porque que elas são o que elas são. E quando é, eu me formei, eu ainda buscava muito isso, a consultoria que eu fui era em estratégia, aprender como que as empresas funcionam, mas de fato, o que eu via na época e que me chamava muito a atenção, né, era, cara, por que, que essas empresas de internet funcionam do jeito que funcionam, como que elas são, né, e, e querendo pesquisar isso, querendo entender, querendo entender, cara, como que eu lanço um negócio do zero, uh, foi o que me moveu e que me move até hoje para cara, ter essa vontade de, né, lançar coisas. E eu acho que é muito mais, assim, não é muito mais como eu fiz, é o, o que me deu a vontade de fazer. O como, eu acho que daí depende muito de cada momento de vida, lá no começo... O primeiro negócio foi muito mais, caro. como que eu lanço um site? Quando a gente fala lá de 2010, lançar um site, era muito diferente de lançar uma plataforma como é hoje. Hoje existem várias é, ferramentas que em um dia, dois, você já coloca um serviço no ar, já está rodando... E se pudesse, você já tá vendendo. Na época, não tinham essas plataformas que eu conseguia lançar site, tinha que programar ali do zero, e daí eu aprendi muito sobre programar... Aprendi que tinha front-end, back-end, que tinha pagamentos, que tudo era diferente, que era um... Você tem que conseguir
0: encaixar. Você tem que conseguir
2: encaixar, que, conseguir encaixar, que, você... que puta, a tecnologia é, 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 que você precisa para cada um desses é diferente. É, é... E, e para mim, isso também fez parte do, do meu aprendizado, né? Ao longo desse tempo... É, e cada coisa nova que eu lancei me trouxe um aprendizado novo. Porque no fim do dia, eu acho que a vida é muito sobre aprender algo novo, né? É, e às vezes quando a gente erra, não é porque a gente errou, porque a gente é, é burro, incompetente, mas é muitas vezes que a gente apenas não tinha aprendido aquele algo novo. E para cada fase nova da minha vida, eu acho que tiveram grandes aprendizados é, em temas diferentes. Né? Lá no começo, com, com esse primeiro negócio, eu aprendi que as coisas não eram tão simples assim, né Depois, quando a gente começou a canoa e pude aprender a gerir gente, é, saber, cara, como criar cultura, como levar todo mundo para um mesmo lugar, é, qual a diferença de ter pessoas muito boas e pessoas medianas? Pude depois na Fit como, cara, transformar um negócio que já tá vindo bem, mas para fazer ele ainda melhor ainda, mas agora com, 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 de um outro tamanho, putz, na rápido, como crescer as coisas muito rápido, muito, muito rápido, e no gestão, depois, né, que a gente já tinha criado, eu, tanto o Thales e o Alfredo, já tínhamos criado muitas coisas, cara, como aproveitar tudo isso que a gente aprendeu,
0: consolidar, não
2: consolidar não, e fazer não. de uma maneira muito mais simples, muito mais rápida, é, é que parece que teve sucesso do dia para noite, mas na verdade, quando você olha para trás, foram... 10 anos ou mais de cada um ali que...
1: Somados para isso agora é, eu, eu, eu falo Bom, eu acompanhei, a gente vai entrar na gestão Depois assim, eu acompanhei o negócio desde Antes de, de, de ir pro ar e tal E eu lembro Que no, no, no início foi uma certa Surpresa também de como o negócio Tracionou, né, e tal Mas ao mesmo tempo é, Quando eu comentava com algumas pessoas Eu falava, cara, é o, é o business Que deu certo do dia para a noite em 10 anos, né porque cada um. Caras... de
0: cada um. Isso, né? É. 30. Então, todo mundo
1: batendo cabeça, dando certo, quebrando, dando certo de novo. Então, esse é um negócio interessante das pessoas, até para elas acalmarem um pouco o coração, sabe? Porque tem hora que, lógico que dá vontade, dá inveja, dá, dá tudo, mas na prática não é simples assim. E o negócio que você falou de, de aprendizado, que eu acho que é um padrão um absurdo entre todas as pessoas que a gente entrevista e tal, a gente costuma fazer essa pergunta que é muito sobre uma certa obsessão em aprender na real, porque e, e sem tempo ruim para aprender qualquer coisa. E
0: sobre entender mais o mecanismo por trás das coisas do que as coisas em si, né? O que faz aquilo acontecer? Porque acho que pelo que você contou, a sua curiosidade sobre negócio, sobre como as empresas funcionam, o que foi te impulsionando, que é uma coisa é, que a gente fala muito na nossa é, filosofia
1: de growth, né? E, e, e uma linha também de, mas principal assim, de, de não ter tempo ruim para as coisas, que é cara, tem que aprender. A, a programar alguma não coisa para resolver, não, beleza, eu aprendo eu não vou virar o melhor programador do mundo não é esse o objetivo, mas se precisar fazer a gente faz, eu acho que esse é um pouco do um negócio super constante que tem, assim, então para quem tá buscando essa né, esse sucesso, esse crescimento <risos> acho que a primeira coisa é baixa cabeça e, e manda bala né?
2: é, além disso, acho que é importante entender que a gente tem é, é, maneiras diferentes de aprender Cada um tem o seu jeito de aprender. É, e, normalmente, né, a grande maioria das pessoas que passaram por uma educação mais formal, de para a escola e para a faculdade, elas estão muito mais acostumadas a receber de um lado e, de fato, não colocar em prática. Né? E as pessoas acham que elas estão em movimento porque elas estão lendo um livro, elas estão em movimento porque elas estão indo para o curso, etc. Mas. De nada adianta você estar em movimento, você tem que ter uma ação. Como que eu tiro essa, isso que eu aprendi e coloco na prática? Daí na hora que você coloca na prática, você vê que a teoria ela é muito diferente da prática, né? É, e na prática nada funciona. E daí depois que você colocou na prática e aprendeu e errou várias coisas naquele tema, você fala, poxa, agora eu já sei alguma coisa. Você começa a ensinar para os outros e na hora que você começa a ensinar para os outros, de fato que você aprendeu, porque você pega aquele conceito que é super complexo transformar ele em cara, coisa simples para qualquer tipo de público aprender. E quando você né, passa por essa educação mais formal, muitas das pessoas acham que estão fazendo muita coisa, ah, estou estudando um monte, estou fazendo um monte de coisa. Na verdade não, porque elas não estão tirando as coisas da prática, e não estão de fato aprendendo cara como que o mundo real funciona. E na faculdade a gente é, é, é bem visto se a gente tira 10 sozinho, né? pelo menos na grande maioria das faculdades, na minha época. Não, você está colando de alguém, está errado. Você tem que tirar 10 sozinho. E na vida real é completamente o contrário. Eu não quero que as pessoas tirem 10 sozinho. Eu quero que as pessoas tirem 10 juntas o mais rápido possível. Porque se você tem uma empresa que você tem um problema para resolver, cara, tanto importa quem foi que trouxe a ideia ou quem foi que resolveu. Eu quero o resultado final e que aquilo impacte a empresa positivamente, normalmente as pessoas têm ainda muito esse lado, ah não fui eu que trouxe, não vou passar para ele Na empresas maiores, isso normalmente acontece ou mesmo, ah não, eu vou tentar fa fazer sozinho, porque o meu chefe o meu superior vai ver que eu fiz sozinho que eu consegui sozinho, então isso é positivo e não, na verdade, cara o melhor que eu sempre fiz na vida sempre foi isso, eu falei, cara, é, eu não sei todas as coisas do mundo, é impossível saber todas as coisas do mundo mas eu sei quem sabe aquilo profundamente. E se eu sei quem sabe aquilo profundamente, o que eu tenho que saber é fazer as perguntas corretas. E fazendo as perguntas corretas, eu vou falar, opa, para esse tema aqui, a melhor pessoa é o mineiro. Nesse tema aqui é a Thay. Nesse tema aqui é tal pessoa. Deixa eu conversar com ela para entender como resolver esse problema. Então, hoje, que eu vejo que na minha vida toda foi isso, é quais são as perguntas certas que eu tenho que fazer e quem são aquelas pessoas que eu acredito de fato, que são muito boas naquele tema, então, o, como que eu tenho um bom networking para saber profundamente aquele tema, então, quando você também perguntou um pouco sobre, cara, como que eu aprendo hoje, acho que no começo era muito livro, ler, ver, ouvir, mas de uma parte da minha vida para frente, principalmente quando, depois que eu fiz o primeiro negócio que não deu certo, mas foi um puta aprendizado, eu comecei a falar, cara, é, eu perdi aqui cinco meses que eu poderia ter sido uma semana se eu tivesse conversado com as pessoas certas pra, sobre os temas, porque elas já têm muito mais experiência, elas aprenderam aquilo que eu não aprendi e também aquilo que eu nem sei que eu não aprendi, né? É, então, para mim, cara, hoje, assim, a maneira que eu mais gosto de aprender é trazer as pessoas que eu acredito muito e para cada tema, putz, sugestão, vou falar com o Tales, vendas, vou falar com o Alfredo, Growth, pois vou falar com você, com o João e com um monte de outras pessoas que eu tenho referência, com, com os caras lá da e do começo e assim por
1: diante. Muito massa.
0: Muito é legal. E um, uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que passa por muito do que você falou, mas só para ver se você tem alguma coisa extra, é você tá aí na, na nova série de empreendedores cereais do Brasil, né? Da, da nossa faixa etária, o que, que é muito bom. Como que é fazer tantos projetos? Claro, teve coisa que deu errado, como você controlar a primeira empresa, outras que você investiu, que se você achasse que ia dar errado, você não tinha colocado a grana. Mas o que, que você acha que mais ajudou essa consistência? É Esse ponto do networking que você tem hoje, das pessoas que você fala? Ou tem alguma outra coisa que você possa passar para as pessoas para traçarem um paralelo e falar, cara, busca isso aqui que você vai estar mais próximo de atingir esse grau de, de excelência, de output, de produtividade?
2: Eu acho que a primeira coisa que eu falei, curiosidade ser genuinamente curiosidade eu acho que o objetivo ser descobrir algo novo e não ganhar dinheiro se você tem o objetivo de ganhar dinheiro esquece, você está no jogo errado Meu, vai fazer outra coisa da vida vai trabalhar no banco que lá você vai ganhar bastante dinheiro é, mas se você de fato tem uma curiosidade quer resolver algum problema para algum público específico, poxa, daí tá bom, né? Porque essa é a primeira coisa, a segunda coisa é disciplina se você não tiver disciplina de, cara, todo dia acordar cedo fazer as coisas acontecerem, é, é, e ter disciplina você e garantir que o seu time também tem disciplina, é, as coisas também não vão acontecer, então eu acho que curiosidade e disciplina para mim são as coisas que eu vejo que me diferenciaram muito é, é, em toda talvez minha trajetória desde quando eu era moleque é, onde muitas vezes, putz, a galera, ah, vou esse fim de semana fazer tal coisa, vamos? Eu não, não vou poder, por quê? porque eu estou estudando para passar na facul. Mesma coisa no trabalho. Poxa, é, é, Canu e rap era pegada 007, né? meia-noite, meia-noite, sete dias por semana. Daí você fala, poxa, é, Canui deu certo, por quê? Porque, cara, tinha muita gente trabalhando muito e entendendo o negócio profundamente e, e se esforçando para que cada detalhe né, é, tivesse acima do que o resto da turma estava. Né, então, assim, eu não acredito que as coisas vêm é, é, de maneira fácil. Você tem que trabalhar para conseguir fazer las fazer. Logicamente, você tem que trabalhar da maneira inteligente. De nada adianta você ficar resolvendo um problema que não é relevante para o negócio. São as né?
0: horas pelas horas, né? E quando você falou assim, ah, da curiosidade... Quando você olha só pra isso, você fala assim, pô, parece que é simples, né? Eu falo, não, eu sou curioso, mas tem esse segundo fator que é, cara, o quanto é. de esforço é resolver o problema de um público, por exemplo, é sem entender e aprofundar. Do, o, o, o,
1: a sensação que eu tenho quando falo do curioso, eu acho que é um pouco além, assim, que é um pouco de ser um pouco inconformado com as coisas, sabe? Do tipo, você vê um determinado problema, você fala assim, cara, não é possível que esse negócio é, roda, tipo, não é possível que não tenha um jeito melhor de fazer isso aqui, não é possível, não é possível, não é possível. E aí junta com, pô, aí você fica curioso, não, vou investigar, vou investigar, vou investigar. E, e de uma forma extremamente consistente. E aí, cara, eu vou tentar uma vez, tentar de novo. É muita filosofia que a gente prega de growth, de de teste, né? Então não tem porquê é, tentar acertar de primeira as coisas. É uma besteira, na verdade. É muito mais sobre, você falou dos cinco meses lá da primeira empresa. Cara, talvez alguém já teria te enxugado um negócio, te dado uma outra ideia, você teria testado um negócio mais rápido, pode ser que Mudasse alguma coisa ou no mínimo economizasse tempo nessa, nesse negócio. E mas, aí, eu, uh... É,
0: não, e aí desse lance de processo de aprendizado e tudo mais, cara, o que você acha que é o maior bullshit assim, sobre growth? O que, que a galera entende? O que quer é falar e você fala que não é nada disso?
2: Putz, essa é uma pergunta mais difícil, que eu já ouvi tanta bullshit todo dia, <risos> mas eu acho que uma das coisas que as pessoas acreditam é que. Um, vai ter bala de prata, né? Você vai fazer uma coisa que vai mudar o jogo e não é. São várias pequenas coisas feitas de maneira consistente ao longo do tempo que vão mudar o jogo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa também que eu vejo que não é tanto bullshit, mas é muito mais, é, é, talvez pela falta de maturidade né, dos negócios ou de falta de conhecimento sobre growth, é achar que tudo se aplica a tudo. Né? Eu sempre falo isso, poxa, cara, growth no fim do dia... É, é, é uma mentalidade de constante busca pelo crescimento de maneira eficiente, baseado em dados e métricas, olhando a jornada do cliente do começo ao fim, né, dela dentro do seu negócio, com foco nesse cliente. Quando você, quando você olha isso e, e, e você olha os tipos de empresa diferente, cada uma vai estar num nível de maturidade diferente, onde você vai aplicar coisas muito mais ser buscadas, muito mais granuladas e em outros você vai aplicar menos. Então, talvez o que eu vejo é assim, é, é, as empresas acharem, né, talvez por falta de experiência, que tudo aquilo que a gente fala sobre Growth, ah, vou medir retenção, vou medir custo de aquisição do cliente, é, vou medir um cohorte, é, vou fazer esse tipo de segmentação, vai mudar o jogo. E às vezes o que vai mudar o jogo do cara é só mudar o onboarding que ele faz da tecnologia dele que está de fato uma merda, né? E ele está num grau de maturidade mais baixo. Então, sempre falo isso: poxa, quando você olha para sua empresa, você tem que entender em que grau de maturidade você está para aplicar o, o, o conceito. Ele sempre vale, mas para aplicar esse conceito de uma maneira mais granular ou menos granular é, E para mim, sair do zero para 80% de maturidade é um negócio muito rápido. Em um ano você tira um negócio do 0% para o 80% e já vai dar dinheiro, é, já vai dar lucro, o negócio já vai funcionar. Só que agora ir do 80% para o 90% é mais um ano e meio, dois. Do 90% para o 93% é mais um ano e meio, dois.
0: Vai ficando mais difícil, né?
2: Essa, essa... E, e vai ficando mais difícil, você precisa ter mais esforço, você precisa granularizar mais é, aquelas análises que você faz... É, você vai precisar mudar o tipo de profissional que você tem dentro da sua empresa, vai ser muito mais esforço para crescer incrementalmente, mas, eu só para veja mais, é, no meu ponto de vista, o que muda e o que faz uma empresa ser perene e se diferenciar dos seus competidores é do 95 para cima. Só que o 95 para cima, todo mundo tá ali no 90, 92. Do 95 para cima vai
1: demorar, vai, vai ser difícil.
0: Mesmo pra você Exato.
1: É, o que eu costumo falar, ia ter lá no, no G4, né, nas, nas, nas aulas de growth lá, é que assim. Que é bem isso assim, no início é mato alto total. Exato. Qualquer uma coisa mais ou menos que você fizer,
0: Mas você, já, você pequenos, já consegue
1: não... captar valor. Chega um ponto que assim. É, você precisa ter um mínimo de grau de especialização, porque agora não é aquele mato tão alto quanto era antes, então é um pouco mais delicado. Cara, chega num ponto que você precisa de um nível de, de sofisticação muito grande para realmente Exatamente. deixar o negócio retinho, bonitinho, não sei o quê. Mas é, é isso. E eu acho que as pessoas, às vezes, elas estão no momento que tem mato alto pra caramba, preocupadas... Com um detalhezinho. É, e tipo assim, nossa, será que vou cortar tudo retinho para o meu filho? Eu tô nem enxergando ali na frente, né? Primeiro tira esse negócio todo e aí sim, é, se preocupa em, em, em melhorar. O problema é que esses próximos passos são cada vez mais sofisticados, mais caros, você precisa de gente melhor, muito mais tempo para as coisas. Então, acho que é uma... E, e além disso,
2: talvez um, maior, né, o, o maior caso aí que eu vejo é que muita gente acha que growth é só área de marketing e é isso. E, na verdade, growth, quando você pensa nisso, são todas as áreas da empresa, né? E cada uma delas vai estar tá em níveis de maturidade diferente, dependendo do seu negócio. Então, às vezes, você está com um time de marketing que já está muito sofisticado, está lá no nível de maturidade... Do 92 indo para 95, mas o seu time comercial de compras está lá na maturidade 40. De você nada, é, ainda, de nada adianta você dar, né, focar mais em um, sendo que é aqui que está sendo o gargalo. E às vezes, putz, o comercial está lá em cima, mas TI é o gargalo e você está jogando fluxo para dentro do teu site, só que o site cai toda hora. E de nada adianta, daí putz... É. Ah, e daí você sobe, tem lá para o mesmo nível e todo mundo sobe. Daí você começa a ficar com operações ruins, porque você não consegue entregar tudo aquilo. Então... É, como você consegue balancear isso, eu acho que é tendo uma visão um pouco mais é, holística né, do negócio todo e não clusterizando cada negócio em silos diferentes, entendendo que todo mundo depende de todo mundo no seu negócio. E aí,
0: qual você acha que é o papel do, do CEO do fundador nesse momento? Assim? Como que ele pode ajudar a dar essa clareza e equalizar um pouco as coisas para... Para tentar que, que flua melhor essa interação entre as equipes, né? E os objetivos ficarem mais alinhados, mais claros para todo mundo. É
2: assim, eu acho que o, o papel da liderança não só do CEO é, um, entender a empresa como um todo. Dois, entender como a empresa cresce. Três, entendendo como a empresa cresce, entender as alavancas que você tem por trás disso. E quarto, entender o nível de maturidade, quem quer gargalo, Porque muitas vezes, é, é, assim como a gente tem em Growth, na alocação, ah, tem uma campanha no Facebook Ads, pô, qual que tá com melhor ruas? Ah, essa daqui tá melhor que essa, pô, mas essa daqui que tá ruim, eu tô investindo um monte de orçamento, será que não vale a pena eu rebalancear o orçamento entre elas? É a mesma coisa quando você empresa, pensa na empresa de uma maneira mais global, pô, eu tô muito bem com o meu time de TI, ele já tá num nível super avançado, só que eu não tô conseguindo vender, de que que adianta, né? Então, eu acho que o papel da liderança é saber muito bem nos diferentes momentos de maturidade da empresa, o que, que eu mais tenho que focar? E vão ter empresas que você vai ter que mais focar em vendas, daí depois você vai ter que focar em produto, daí depois você vai ter que focar em tecnologia, daí depois você vai ter que focar em marketing para suportar vendas e daí volta o ciclo, né? E é um ciclo que é sempre assim, você vai subir um mais do que o outro, depois você vai fazer todos correrem atrás e depois você vai voltar e vai subindo eles de patamar.
0: É, é, muito esse papo nosso de entender negócio, né? entender é. negócios, mecanismos, mais do que qualquer coisa.
1: É uma tese que a gente tem, assim, que eu acho que é uma linha, que foi até o que uniu eu e a Thay, é de a gente não é a melhor pessoa de ads, de SEO, de não sei o que, a gente é, é muito mais de tentar entender o negócio como um todo, e aí tudo isso é ferramenta pro, pro, pro principal ali. E eu acho que se você segue a mesma linha também. É né? muito mais de negócio e entendendo as coisas que podem compor esse crescimento, mas é, não fica preso no, num pedacinho, né?
0: Bom, bora falar de rap? Vamos. Tem tô, aquele tô artigo curioso. seu legal, acho que, que vale a abordagem. Boa.
1: É, eu, eu escrevi, você sabe, né? Você já leu o artigo, é, sobre a rap. Só que, assim, aquele artigo foi uma visão externa que eu tinha com as informações que tinham por aí, né? Seja em reportagens, seja do que eu observava, do app e tudo mais. Agora a gente quer um pouco da visão interna do, do negócio ali.
0: Real life.
1: É, e você já falou, né? Não tem bala de prata, rápido é um case bizarro é, de crescimento, de retenção, de engajamento, enfim... É... O que, que você acha, Nardon, que foi, foram, as, de repente, as principais coisas, as mais determinantes para o crescimento maluco que foi o negócio, sabe? Tá.
2: Acredito que a primeira, assim, a principal coisa foi encaixar muito bem a proposta de valor do produto, como toda a solução, com uma dor clara, óbvia, de mercado que existia, seja para os clientes finais, seja para os entregadores, seja para os estabelecimentos parceiros, né? Então a proposta de valor para cada um desses stakeholders ela era muito clara, é muito clara e, e quando a RAP começou, seja na Colômbia, seja no Brasil ou na América Latina inteira, ela soube muito bem entender isso. Então quando a gente pensa do lado do cliente final, é, você tinha, né, na época que a gente começou, é, empresas que resolviam uma ou outra dor. Então, ah, empresa de só delivery, comida só comida... De delivery, né? Não, e, e, ou só a entrega de um só ponto para o outro, é, né? que era tipo MyFood e uma log. É, quando você pensa na rápida quando ela nasceu, ela meio que queria resolver tudo da vida do cliente. Ah, você quer supermercado? Fica tranquilo que a gente resolve isso para você. Você quer farmácia? Fica tranquilo que a gente resolve para você. Você quer restaurante? Fica tranquilo que a gente resolve isso para você. Você quer levar esse produto de um ponto para o outro? Fica tranquilo que a gente resolve isso para você, entre várias outras coisas. Então, a proposta de valor para o cliente final ela é muito óbvia, ela é muito clara e ninguém mais estava fazendo isso. É, agora, então assim, eu acho que parte desse princípio, logicamente, quando você, é, assim como todas as empresas, quando você tem uma proposta de valor que você é o primeiro a fazer, você vai ter ali seis meses, um ano, de até vantagem, dois, de vantagem, vez dos outros, porque depois todo mundo vai te copiar. que
0: e ao mesmo tempo de porrada, né? Porque você tem que educar o mercado exato. que a sua proposta tem tudo isso. Exato, exato. Não é fácil não, não. também.
2: Porque, cara, hoje você fala rap, é óbvio. É, Lá é. atrás, quando a gente falava rap, ninguém entendia Mas qual que é a diferença entre todos esses outros, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, foi proposta de valor. A segunda coisa foi é, entender quais eram, de fato, as alavancas dessa proposta de valor. Então, como eu tenho o um melhor conteúdo e talvez um, um, é, é, um conteúdo único que ninguém mais tem para que esse cliente veja valor. Né? Então, por exemplo, ah, é, você conseguia comprar farmácia em qualquer farmácia, mas farmácia rápido pelo celular, na época, aqui em São Paulo pelo menos, era mais difícil. Quando você vai para Porto Alegre, outros lugares já tinham tele-entrega como cultura da própria cidade, mas supermercado, você também conseguia pedir ali é, o supermercado pela internet, mas ia demorar dois, três dias para entregar quando a gente começou, putz, a gente entregava ou no mesmo dia, dependendo do número do, de itens né, em, 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 agendar, um em curto lugar, espaço é de melhor. tempo ou agendado e muito mais rápido então isso acaba sendo uma proposta de valor única até né, algumas bandeiras de restaurantes que putz, só tinha na Rappi, não tinha mais nenhum outro então essa proposta de conteúdo né, que, vem a ver com, que tem a ver com a proposta de valor eu acho que foi algo que, que principalmente no começo deixou a gente é, é, em outro patamar Cara, daí depois vem um play de muita execução e disciplina mesmo. É, como que eu garanto que o serviço ele vai estar tá sendo muito bem feito e é, é, como que eu garanto que isso seja feita feito com, com disciplina, né? É, e que daí esse eu acho que era o grande desafio e é o grande desafio de todas as empresas que fazem entrega é, de produtos que a pessoa precisa rápido, né? Você está com fome... Eu acho que a pessoa mais pra brava do mundo é a pessoa com fome. Eu fico muito chato quando eu tô com fome. E se você não entrega... Eu com fome, é <risos> Mas com fome eu, eu fico muito chato. Ja... É, é, muito chato. E a maioria das pessoas fica. E se você promete entregar aquele produto em 40 minutos, meia hora, 20 minutos, 15 minutos e não entrega, isso gera um problema muito grande. E daí não é só problema de rápido. São todos overall. Né? E daí é, é, eu acho que os grandes desafios ali também foi... Né? E, e foi como conciliar crescimento rápido com qualidade de e, e esse de foi operações. Um ponto que vocês
0: entenderam como alavanca e trabalharam especificamente para atunar essa questão do tempo que a gente expõe de entrega, a expectativa dos clientes ou vocês só foram correndo atrás de resolver operacionalmente como fazer a
2: coisa? Assim, a, 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 acredito que foram, né, foi foi mudando de patamar de maturidade cada uma dessas coisas, né? Então, Primeiro um foco muito grande em proposta de valor e depois um foco muito grande como eu entrego bem essa proposta de valor. Mas imagina que você está numa empresa que saiu aí de nada de pedidos para milhões de pedidos super rápido. Como que você faz para conseguir manter toda essa operação rodando? Né? Então, tinha um momento de crescimento muito rápido, né? Que eu sempre falo de. Primeiro você progride, depois você coloca em ordem, né? A bandeira do Brasil está escrito errado, não é? Ordem em progresso. Para mim é progride. Em ordem, progrede, coloca em ordem, pro grid coloca em ordem, e que muitos dos clientes, e cara, e de novo, isso acontece com Uber, com, com Rappi, com iFood, com todos os caras que jogam um jogo de um volume insano de pedidos, né, de milhões de pedidos é, ou corridas por mês, você vai ter um crescimento muito rápido e daí você vai começar a ter problema, daí você vai dar uma segurada no crescimento por um tempo para arrumar e vai crescer de novo, pisando no acelerador. A única diferença é que a gente tem que fazer isso, né, a 500 por hora. <risos> mas, mas eu acho que, assim, é, cara, a proposta de valor foi, para mim, o grande diferencial versus todos os outros. Beleza. O, o... tem que
0: dar update lá no artigo. É,
2: né? o... Ele já tinha é, colocado né? isso lá, é. né? É. E colocou muito mais coisa, Então, o pessoal que está assistindo
1: é, eu acho não... que vale a, a pena vai, ler. A gente
0: vai colocar. Bom, o a
1: gente aí. bota o link aqui na, na descrição. E falando um pouco assim, sobre esse crescimento acelerado e considerando que a empresa é da Colômbia, é... duas perguntas. Um, o, produto, o, o time de produto de engenharia ficava lá ou tinha coisa aqui também? E a segunda é que tipo de adaptação o mercado brasileiro exigiu, por exemplo, né, ou vocês criaram, ou foi criado só para cá ou adaptaram para cá?
2: Bom, então primeira pergunta, o time de engenharia e produto ficava lá e aqui localmente a gente tem, né, hoje ainda mais, mas tinha na época, principalmente lá no começo, um time não de produto e não de engenharia, mas um time que eu chamo de operações de tecnologia, que basicamente era uh, uh, putz, coisas mais locais ou integrações de, uh, uh, de um sistema com outro, para a gente garantir que as coisas que estavam sempre funcionando, logicamente que muitas das coisas já vinham pré-prontas de lá e meio que funcionava igual em todos os países né, de, de Latam que a gente está, é, mas localmente a gente tinha um time muito forte de business intelligence, um time muito forte de operação, de tecnologia para ajudar em operações e a, a, ajudar a automatizar principalmente o nosso sistema de atendimento. Para conseguir é, resolver problemas e, su e suportar é, mais rápido. Né? E, logicamente, que coisas que eram feitas aqui voltavam para lá, é, mas coisas que eram feitas lá também vinham para cá. Né? Então, esse time era um time muito importante para a gente, para a gente ter agilidade de entender o que estava que acontecendo, entender onde a gente tinha que é, 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 dar mais ênfase, é, é, mas também né, é, é, adaptar uma coisa ou outra localmente. E sim, tiveram coisas uh, que foram feitas localmente, então, putz, toda a parte de pagamentos, é, é, teve um time lá de fora que veio ajudar a gente a, a estabelecer isso, mas também teve muito, muita mão do time local em ajudar toda essa parte de pagamentos, principalmente com os, com os cartões né, que os, uh, os entregadores tinham para poder comprar quando você comprava no qualquer coisa. Então, isso ajudou muito. a segunda pergunta, o que, que foi? Então é, é da adaptação mesmo, assim, o que que... É... Cara, assim, teve bastante adaptação, acho que mais nessa parte de pagamentos mesmo, porque os próprios fornecedores não são fornecedores que atendem todos os países, uhum. então tinha muita coisa local que era importante, é, é, mas depois, cara, assim, muitas das coisas que a gente fazia uma adaptação para o sistema daqui, para ter uma integração melhor com um parceiro, é, normalmente... Era a ponta era feito diferente, mas as APIs eram muito parecidas, né?
0: E aí você tinha comentado lá atrás que você aprendeu muito também com as empresas, né? Ao fazer as empresas, executar, enfim. Com a RAP especificamente, qual foi o seu maior aprendizado?
2: Boa pergunta. Acho que tiveram vários grandes aprendizados. Então pode, pode falar todos <risos> eles porque a
0: gente tem tempo e a gente gosta de, de aprender.
2: Mas assim, acho que o, o principal aprendizado foi, pelo menos para mim, né? no, no meu momento de maturidade que eu estava lá, é que você precisa ter muito claro qual o objetivo da sua empresa naquele determinado momento. Então, uh, e, e daí dando um passo para trás de rap mas olhando uh, para trás das outras experiências que eu tive. Né? Na canoa a gente tinha um objetivo muito claro, que era crescer de forma eficiente, e achar um modelo de negócio que desse lucro, é, de certa forma, rápido. porque Porque a gente tinha investimento, mas nem tanto assim. Então, em dois anos e meio, a Canui é, já era lucrativa, bem lucrativa. exato entregar
0: esse resultado exato. Desse tipo,
2: ok. E, e para isso, o jeito que a gente otimizou a empresa foi totalmente diferente do que outras empresas otimizavam a empresa. Quando você olha a Dafit, quando a gente entrou lá, a Dafit, o objetivo principal dela era crescer tem que crescer, dominar mercado, ganhar market share. E o crescimento que você tem para conquistar isso, porque muitas vezes as pessoas que estão fazendo, ainda mais quando a gente pensa em 2010, 2011, 2012, até rápido, quando surgiu em 2015, cara, você não nasce sabendo isso agora, né? Já tem empreendedores segunda, terceira, quarta vez que estão fazendo algo que já sabe os problemas que vão dar, já sabe que para cada fase da empresa você vai precisar de um foco diferente, é aquilo que você deveria organizar melhor e é aquilo que você não precisa organizar tanto, né? É, então, a DAFIT, quando ela cresceu, ela tinha uma missão de crescer muito rápido. E isso fez com que ela é, se tornasse uma organização diferente daquela que a CANUIS se tornou. E quando a gente vem para a RAP, é, é isso exponencial. Né? Então, é, crescer super rápido em várias cidades, em vários países ao mesmo tempo, é, em um determinado, no começo, com menos orçamento, e depois, conforme o negócio, foi ganhando maturidade com mais orçamento né, de investidor, porque, cara, você vai entregando resultado, consegue captar uma nova é, rodada de investimentos, o negócio muda de patamar. Então, é, consegui mudar a chavinha de, de que eu vinha de um lugar que buscava muita eficiência, mesmo quando a gente juntou, né, canu com o e com o Dafit, nosso papel lá dentro era de ajudar essa nova organização a ser eficiente, quando eu vim para a rap era aquela mesma ideia que a gente tinha lá no começo da de vamos crescer, ou a mesma coisa do começo da Dafit, que eu não participei, né? Que eram os fundadores da Dafit que fizeram, que é vamos crescer muito rápido. Só que às vezes você chora no meio do caminho quando você está crescendo muito rápido, porque tem muita coisa que você deixa de ponta desconectada, né? Você tem que crescer rápido é, e pela velocidade às vezes você não consegue con contratar as melhores pessoas, é, é, o nível de maturidade das áreas, elas têm que é, andar muito rápido, você não consegue ter tanto controle como você gostaria de ter das coisas, então você tem que descentralizar de fato o controle, é, é, então assim, é, é muita coisa, muito rápido acontecendo ao mesmo tempo, e para mim, esse, que, que é quase um caos, né? que quando você olha o livro lá do Reid Hoffman, né? o fundador do LinkedIn, é, ele fala sobre isso, na blitzscaling. É exatamente isso, É cara. É, cresce muito rápido, você vai perder dinheiro no meio do caminho. Em é, Foque naquelas áreas que são as principais, nas alavancas são as principais, mas vai para frente, porque lá na frente esse gasto de dinheiro, talvez não tão otimizado, é, é, você vai entender que vai fazer sentido. Então, para mim, o mais difícil, o maior aprendizado foi isso: de entender, cara, cada empresa é uma empresa diferente. Cada empresa está num nível de maturidade diferente e o que você precisa entender muito claro é qual o seu objetivo de curto, médio, longo prazo e como você garante que todas as pessoas da organização, mesmo que elas discordem, elas comitem, né? O, o, o Jeff Bezos que fala isso, né? Disagree and commit, é, disagree and commit. Cara, eu não estou de acordo, mas todo mundo acha que é o melhor. É. Então, cara, coloca. Né? aquela viseira de cavalo aqui na frente e foca aqui. Ah, mas por que abre esse cara? Não, teu papel é executar isso muito bem. Eu vejo que empresas como a Ambev, por exemplo, eles são muito bons em fazer isso. Né? Todas as empresas lá do, do 3G, né? do, da turma lá do Lema né? da turma lá do Garantia, todas as empresas que eles fizeram, eles são muito bons em fazer isso. Hein? Cara, é, vamos para esse caminho aqui. A maioria está de acordo que esse caminho é o caminho certo? A maioria está de acordo. Um então, o cara foca, não olha para o lado, executa. Porque a execução e a disciplina de execução que vai fazer você chegar até lá. E se no meio do caminho você entender, putz, não é bem lá aquele caminho, é para cá, cara, é um batalhão se movendo com um general. Vira. Todo mundo é vira e vai, hein, entendeu? Sem
1: aquela, sem o eu avisei, não sei o que, né? Que acabou. Não, acabou, é. não é isso. É tomar a decisão, pra vai para
2: frente. Então acho que isso, para mim de maneira geral, por o momento que eu estava, foi meu maior aprendizado de, cara, para você fazer uma organização nesse tamanho, andar dessa maneira, você precisa de pessoas dentro dela que tenham essa visão. Cara, vamos executar. Todo, a maioria tá de acordo? Tá. Vamos para frente, entendeu?
1: É, eu, eu gostei disso porque uma das coisas que, que eu também defendo, que é uma, uma habilidade super difícil, é a habilidade de, no fim das contas, navegar no meio do caos. O caos existe e aí as pessoas, eu acho que às vezes elas ficam tentando organizar, acabar com o caos, né? organizar ou apagar o um incêndio e tal. E na prática é, não tem como. Já aceita que é um caos mesmo. A grande diferença é como que você lida com esse negócio e o quanto você consegue navegar sem se distrair no meio daquele negócio. E o problema é que, é, eu falo que, a gente sempre vai pagar um preço lá pelas decisões e esse preço é, tem juros, e geralmente juros muito altos. Então, se você vacila e toma uma decisão errada agora e demora a concluir alguma coisa, esse juros fica muito alto, né? Muito tempo que você deixa para trás, ainda mais num, num modelo igual a Happy, pô, se você vacila aqui em dois meses você está aumentando, sei lá, 200 mil pedidos a mais no mês, pronto, um errinho vira um negócio gigantesco, muito gigantesco, massa. né?
0: É, mas às vezes tem a ver com o nível de maturidade também, né? Alguns erros precisam acontecer de certa forma e aí você tem que saber a hora de voltar e ir corrigindo. Não, é, inevi e é, inevitável, é inevitável, é inevitável.
1: Mas é, é a história de a gente é, conseguir tomar a melhor decisão possível com as informações que a gente tem, mandar bala, não ficar ensabuando né, demais o negócio, é, navegar com, com, com paz aí no meio desse caos... E aí sim, uma vez que você entendeu que não chegou onde você queria e tá, tal, move rápido de novo, sem chororô, sem reclamar, sem... É, assim, o,
2: o que eu vejo assim, é, idealmente, né, e, e, e na maioria das vezes que eu passei por isso, a indecisão custou mais caro do que a decisão. Então, eu acho que esse foi um grande aprendizado. Né? Decisão custa mais caro do que a decisão. A decisão errada é eu... é rápida. É, rápido se você decidiu errado, mais rápido e rapidamente entendeu que ela era errada e pivotou, pivotou, pivotou e achou a certa, é, é, normalmente, tomar a decisão rápido é, é, traz mais coisas positivas do que negativas. Logicamente, também sim, não é para ser um inconsequente. Não é exato, né? É beleza. exato, não é ser um inconsequente não, né? Não, vamos, 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 vamos. não é cara, calma. Deixa eu pensar. Será que eu tô vendo todos os, as variáveis, né? Sabendo e, quais e...
0: riscos eu estou assumindo Exato, é, isso, é. porque não assim,
2: é os e, e a verdade é que eu vejo que a diferença do sucesso dos cara dos grandes empreendedores que conseguiram constantemente ter sucesso ou estar em sucesso é que eles conseguiram calcular muito bem os riscos positivos e os negativos e, e sabia onde eles estavam pisando, putz, ó, pode acontecer essa grande merda aqui, mas se acontecer eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo eu tenho esses outros caminhos de saída né e, e agora mesmo assim é importante você passar por esse momento de entender quais são os riscos e principalmente ouvir as pessoas e outros pontos de vista para ajudarem você a construir uma visão um pouco mais acurada daquele problema, porque a gente não tem todas as informações, a gente não tem todos os pontos de vista, por isso que eu vejo, e cada vez mais, equipes diversas, com pessoas de backgrounds diferentes, cara, é, é, são super importantes, porque cada uma vai pensar naquele problema, nas consequências de você errar naquele problema, de uma maneira diferente, porque vai doer mais de um lado ou mais do outro.
1: Eu falo que quando, quando você tem isso mesmo, perspectivas diferentes, você diminui a quantidade de ponto cego, né? Exatamente. Cara, você tá sozinho, é inevitável você não conseguir ver alguma coisa, pela sua posição, pelo, pelo que você tem de informação, pelo que é, né, você tem de, de limitação mesmo, de conhecimento e tudo mais. E, e, e é, é legal, porque assim, quando você conversa com, com pessoas que são muito mais experientes que você, às vezes é muito trivial para o cara achar um, um ponto cego ali, né? E aí, eu, direto assim, com o Rigonati, um deles, é. com o Eric, com outros amigos. Pô, pensei em um mês no negócio, olhei, 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 e o cara bateu e falou assim, é, mas tem esse problema aqui. E não é genialidade, é simplesmente uma perspectiva diferente, geralmente por, por experiência do negócio,
2: né? É, por, por já ter visto... Várias vezes, sobre vários, vários ângulos, ângulos diferentes, visão. vários negócios diferentes, e entende que, putz, tem muita coisa que tem conexão entre si, né?
1: Cara, a gente. Acho que quando. Eu, eu pelo menos, tinha isso. Quando eu via empresas que cresceu muito rápido, assim, eu tinha uma. Claro, uma certa. Né, uma grande admiração, mas eu acho que eu glamorizava demais as coisas, assim. E aí, quando eu passei na RD, eu vi um pouco disso de o quanto. Dói por dentro esse crescimento E aí eu sempre admirava algumas empresas né, do Vale E aí eu tive a oportunidade né, de ir algumas vezes pra lá E conhecer, conversar com gente dentro dessas empresas E elas contaram a porra do caos que era o negócio também E aí, por um lado, foi um balde de água fria Porque eu meio que endeusava o povo Mas ao mesmo tempo, putz, que alívio que deu de entender Que é tudo cagado, no fim das contas é, No caso da Rappi, o que que... Tirando, tirando um pouco do, do, do glamour e, e do mérito, lógico, do, do crescimento, que tipo de coisas, de dores ou bizarrices que aconteciam que as pessoas, por exemplo, de fora não, não, não conseguem ver, sabe?
2: Cara, eu acredito um pouco do que eu já falei aqui, né? Assim, quando você está progredindo, muitas das coisas você resolve no braço. E resolver no braço, quer dizer, você... Tem que ter gente, tem que ter time resolvendo as coisas de maneira não escaláveis, né? Muitas das vezes a experiência na ponta é super fluida, super bonita. Hoje não, hoje né? já está num nível de maturidade, cara, sei lá, mil vezes melhor do que quando a gente começou lá em 2017, né? Se não tivesse também não tava mais aqui é, o negócio. Mas é, é, as pessoas às vezes não entendem o tanto de trabalho que é necessário para fazer um pedido chegar de uma ponta a outra de uma maneira fluida, né? Então eu acho que assim muito esforço, muita dedicação, galera é, é, trabalhando ardual, arduamente, times trabalhando arduamente, é todo, não todo dia, né? Mas nos seus shifts corretos, né? É, é, mas eu acho que isso poucas pessoas viam o, o tanto de trabalho que de fato tem por trás para que isso seja possível, né? Às vezes você clica num botão e, cara, em 15 minutos o produto está na tua casa, você fala, caramba, que negócio mágico. Mas até chegar nesse nível que está hoje, é, é, teve muito trabalho, muita disciplina para conseguir fazer isso acontecer. Então, acho que né, para não, não entrar nas entranhas do negócio, mas de maneira geral, para cada nível que a gente mudava de maturidade, tinha muita coisa que era resolvida no braço mesmo, e que é normal do momento, né? Planiuão,
1: tanta gente, Planilha, Excel,
2: gente respondendo é, é, no chat, e até que você consiga, né? Chegar no nível de maturidade de tecnologia para que você resolva, de fato, os problemas na causa raiz, é, para que eles não aconteçam mais, né? Então, por exemplo, poxa, quando você está crescendo muito, é, muito rápido invariavelmente, né, em negócios de entrega, fim de semana normalmente tem mais entrega do, do que durante a semana tudo bem que agora durante a pandemia, a pandemia que a gente passou, deu uma equalizada boa, mas mesmo assim, né fim de semana normalmente é mais do que durante a semana, e daí fim de semana que tá chovendo, poxa, o entregador ele não quer ficar na chuva é, tomando chuva, né, não, não é não é agradável e ninguém quer sair e ninguém quer sair pra comer em algum lugar, então, né, agora, tirando, né, antes da pandemia. Então, o que acontecia era que aumentava muito a demanda de pedidos e caía muito a oferta de, de entregadores disponíveis para fazer aquela entrega, né. Então, cara, nesses momentos a vida era um pouco um caos, porque, principalmente no começo, né, porque a, a, como a gente estava crescendo muito rápido, o time de operações não dava conta de trazer os entregadores é, é, no volume para conseguir atender essa demanda, então, tinha muita coisa ali de tipo, avisar o cliente é, que está chovendo e que vai demorar mais a entrega. Aumentar também o valor da entrega para remunerar melhor o entregador para que ele também ficasse uh, mais tempo na plataforma. Né? Então, assim, acho que tiveram... É, é, são várias pequenas coisas que para cada momento de maturidade existiu na RAP. É, é, e, e, e desde quando eu saí, né, putz, existiram vários outros... É, é que as pessoas não vêm e acham, não, é maravilha, mil maravilhas, que nem você acha que o Uber é mil maravilhas, né? Você aperta, vem do lado e vai, mas, cara, tem um, um trilhão de coisas que acontecem por trás que, que, são, que são do momento de maturidade de cada um dos negócios. Então, não tem um específico, assim, acho que são vários pequenos, assim como não existe uma bala de prata... São vários pequenos problemas, coisas. Né? várias coisas.
0: Uma, uma curiosidade que eu fiquei aí bastante até mais do, do lado empreendedor é quando você fala dos níveis de maturidade, olhando em retrospecto a gente consegue perceber melhor, né? Ah, esse aqui foi um momento que a gente percebeu tal coisa acontecendo, fez tal mudança. Mas, às vezes, quando você tá ali no flow, é mais difícil você saber, cara, ó, mudamos aqui o nível de maturidade, precisa agora ir para cá, precisa ir para lá. Você é, tem alguma sugestão? Quais são as sutilezas que você acha que são mais... que mais destacam? Que, cara, está na hora de uma mudança, ou isso aqui precisa ir para um, um próximo nível? É, suporte? É, é, da onde vem os sinais que você consegue hoje com a experiência que você tem que perceber e falar assim, hum, isso aqui agora a gente...
1: Eu é, sei que não é assim, tá? Problema. Na verdade,
0: ninguém senta. Se raramente. Às vezes até acontece sentar e falar que temos que ter essa discussão. Mas é mais fluido que isso. Mas o que você que acha que são
2: os fatores, ah, os sinais de que
0: precisamos mudar um pouco aqui é outro nível
2: vamos lá, eu acho que você tem normalmente quatro níveis, né que você vai ter o tempo, ao longo do tempo, né? o primeiro momento você vai colocar, você não sabe talvez o que, que você vai fazer que vai dar resultado numa determinada área ou numa determinada tarefa você tem uma hipótese, né? assim como vocês bem falam ensino em growth, cara, você testa, você mede, você aprende, deu certo, escala, deu errado, refaz o seu teste, reformula a tua hipótese e roda esse loop infinitamente. É, eu acredito que quando você está começando algo novo, né, ou quando você está nesse fluxo de, putz, a empresa está crescendo, várias coisas novas vão surgindo. Mas vamos pensar, começou agora uma empresa aqui, daí você vai colocar lá o time de vendas para começar a vender, o produto que você criou. Beleza, o time de vendas começou a vender. Cara, você vai ter três vendedores, um vendedor vai vender, cada um vai vender do seu jeito, porque você não sabe o que, que funciona e o que, que não funciona. Vai ser algo que você vai fazer de uma maneira não escalável, que vai ser no braço. Mas você vai aprender muito durante esse tempo o que, que funciona melhor. Então você vai ver que tal pessoa faz no começo do dia dela uma tarefa específica, por exemplo, uma lista de quem ela vai ligar. pois isso ajuda ela a performar melhor do que as outras, deixa eu pegar esse pedaço aqui de processo que ela faz e ensinar todo mundo a fazer o mesmo processo, daí você né, começa com um pequeno processo que todo mundo começa a performar de uma maneira melhor, mas vai ter dia que você vai entregar muito resultado, dia que vai entregar menos resultado, e daí você pega aquele vendedor que, putz, melhor vende coloca tudo numa receitinha de bolo e faz, ensina todo mundo para fazer aquilo, o que aconteceu? você começou com pessoas que cada uma entregava num nível, você não tinha é, 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 você não sabia o que, que ia ser a entrega de fato para um negócio que é mais processual, que agora você tem processos, então você começou com pessoas vai para processos na hora que você coloca esses processos você vai ter mais é, é, você vai saber vai, vai ter mais percepção de uma entrega constante e daí uma vez que você tem esses processos rodando você fala, cara, quais são os processos os 20% dos processos que dão 80% do trabalho e eu consigo automatizar e sistematizar eles, eu consigo de alguma maneira criar um sistema, colocar uma, uma ferramenta ou algo para solucionar eles de uma maneira que aqueles mesmos três vendedores, que antes não tinham, uh, uh, não sabia qual que ia ser o resultado, agora já tem mais previsibilidade do resultado, que eles consigam entregar mais resultados, você fala, opa, tem, então você coloca sistemas. Uma vez que você colocou sistemas, o que, que vai acontecer? o resultado vai subir com aquelas mesmas três pessoas e você vai entrar no nível de escala. Então, normalmente, né, que, que você falou, putz, você vê a hora que você percebe, né, voltando para tua pergunta, você, que você percebe de fato, putz, agora é a hora de mudar e mudar o nível de maturidade? Normalmente, o que você vai perceber é o seguinte, pô, chegou no limite Do
0: que desse
2: time. Não dá mais para ser na força bruta. Não desse dá mais para ser na força bruta. É. O que, que eu posso fazer? Eu posso colocar, né, crescer lateralmente, colocando mais vendedor posso... e tudo bem, posso... ou eu posso crescer colocando mais processos. Opa, tenho três pessoas, agora eu coloquei processos, elas estão entregando mais. Agora eu coloquei sistemas, elas estão entregando mais ainda, Então estão entregando 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes mais, porque agora tem um sistema. Então, o que eu vejo é que todas as áreas e todas as tarefas deveriam seguir essa receitinha de bolo. Comece com pessoas porque você não sabe o que vai funcionar, o que não vai funcionar de uma maneira não escalável, na força bruta, porque de nada adianta né? você organizar coisa que você não sabe se é prioritário ou não. Coloca processo, pega os processos que dão mais trabalho, coloca sistema, colocou sistema, você vai estar escalando. E daí o papel que eu vejo do líder, nosso de líder, é saber fazer isso muito bem e colocar um sucessor naquela determinada tarefa para que você como líder possa pular para outra área e fazer a mesma coisa,
1: entendeu? Ah, e é bem legal você falar isso, Nardão, porque a minha experiência na RD foi exatamente isso. A gente começou super pequenininho lá, é, aí chegou um ponto que eu falei, cara, eu tava sozinho numa tarefa, eu falei, ah, eu não consigo é, bater a meta daqui a três meses sozinho, não, não tem como. E aí a primeira ação que a gente falou, cara, vamos trazer o estagiário, pelo menos eu tenho mais braço para fazer isso aqui. Ficamos mais três meses, quatro, deu isso e cara, ou a gente... E aí triplicou a meta, era um negócio absurdo. E é assim, pô, não faz sentido agora eu trazer mais quatro pessoas simplesmente pra fazer isso. Aí a gente, não, para, precisamos resolver isso de uma forma mais inteligente. Aí foi. Aí vai na Força Bruta lá, o Excelzão, que já melhorava o negócio. E foi isso, a gente fez grandes movimentos quando a gente chegava à conclusão que desse jeito não dá mais, sabe, eu, até dá, mais mais dois meses, mais três meses, a partir daqui é loucura, então acho que é um bom...
2: E, e, um... e, e, e do mesmo jeito disso, né, que eu falo de, cara, coloca pessoas, processos, e sistemas, tem muitas coisas que você pode fazer o resto da tua vida só com pessoas e processos, que você não precisa colocar sistemas, você não precisa focar tanto, porque uma vez que você entende que aquilo é, é, não move de fato ponteiro, talvez não seja ali, você de deveria dedicar mais tempo dos seus recursos de tecnologia ou do time de automatização para mudar de patamar, porque não é ali que a dor está grande. Então, é, é, que nem eu falei que no começo do papo, é muito importante a gente entender as diferenças entre as áreas e o que, que cada área da empresa deveria ter ou em que momento de maturidade ela deveria ter para a gente chegar num determinado resultado. Se você pensar... Né, que são várias barras, né? cada área são várias barras diferentes uma do lado da outra, né, imaginando aquele gráfico gráficozinho de, no Excel né, de barra, e você pensa, para eu chegar no resultado 1, às vezes o resultado 1 você vai precisar de um nível de maturidade de 40% do marketing, 40% de TI, 20% do comercial e 80% de operações, para você chegar no resultado 1. Mas daí quando você vai... No... Então, ele não... Para você chegar naquele resultado 1 de meta, de faturamento, de receita, etc., você vai precisar chegar... tá aqui. Então, ele não é linear para cada uma das áreas. Mas para você ir para o resultado 2, às vezes você vai precisar, tipo, 80% de operações, e operações nunca mais vai precisar passar nos 80%. Até o resultado 10, 80% já é suficiente. Mas daí você vai precisar subir as outras áreas. Então, eu acho que também tem muito... Né, entender o momento que você está para saber... É, o tanto de prioridade e esforço que você vai colocar em cada área.
0: Beleza, e aí a gente quer falar também sobre gestão, que é um negócio que cresceu pra caramba, e depois a gente vai para as perguntas extras da comunidade. E aí, aproveitando, quem está assistindo a gente no YouTube ou quem está ouvindo o podcast, vai lá no YouTube ver também, que está gravado em vídeo. É, a gente tem sempre conteúdo extra de cada episódio, além de vários outros conteúdos na nossa comunidade da Growth Leaders Academy. Então, quem tiver interesse em ouvir as perguntas extras, enviar perguntas para as próximas temporadas, participar dos fóruns de discussão com outros especialistas super bacanas, é só acessar growthleaders.academy e você vai ver lá o plano de comunidade, tem curso também vários várias outras fontes para quem quer aprender mais sobre Growth, sobre Marketing. É, beleza, recado dado. Vamos falar de gestão, cara. O gestão é um case, o Gabriel acompanhou mais, né? acho que você até pode puxar essa que você é. viu ali do começo, a coisa surgindo.
1: Perfeito. O, o, o gestão acho que é um caso super legal, a gente já começou a falar do, do sucesso, do overnight success de 10 anos, né? É, uhum. e na minha opinião, e aí você me corrija se estiver errado, mas um dos grandes, é, acho que tem dois grandes fatores que eu acho que foram mais determinantes ali para o sucesso do gestão, que é um, vocês combinarem experiências muito diferentes ali, né? Criar uma certa tríade de super complementar. E o dois, acertar a persona é, muito forte, assim. Que, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo, são cara, empresas tradicionais que estão querendo é, inovar em gestão e tal. Então, empresas ultramente, é, é, bizarramente lucrativas, é, com faturamentos ridículos, de alto, né, no caso mas que entendem que, pô, ou estão ultrapassados ou querem se modernizar e tal. Fa Primeiro, faz sentido essa tese aí? Do... Faz sentido e, assim, acho que até as pessoas que, né, as
2: empresas e, as, e os líderes dessas empresas que vão no gestão, eles estão em sucesso porque, de fato, eles continuam sempre querendo melhorar e eles sabem que o que eles sabem não é suficiente. Não é suficiente. Então, ponto, assim, é, é meio que uma, é uma seleção adversa de pessoas boas que sabem que, que eles precisam continuar evoluindo para continuar em sucesso. Então, e eu acho isso, cara, fantástico, né? Quando eu vejo o pessoal lá no gestão, é, as empresas e tal, você vê e fala, cara, esse cara teve sucesso porque ele é genuinamente curioso e inconformado. Foi uma das coisas que a gente falou lá no começo, né, aqui do papo. Cara, você sendo genuinamente curioso e inconformado foi o que fez as empresas dessas pessoas darem certo e pelo fato deles de continuarem sendo genuinamente curiosos e inconformados, é o que vai fazer elas continuarem tendo sucesso, né? Então, eu acho que esse é um ponto, cara, super positivo, né? que a gente, querendo ou não querendo, conseguiu atrair a uh, uh, pro gestão e, de fato, isso que você falou no começo, né? Acho que, que a tria de ali, né? O Thales falando muito sobre gestão, o Alfredo sobre vendas e eu falando sobre growth, né? dessa maneira um pouco mais estratégica uh, uh, e não no, no detalhe, ah, de, é assim que você faz com o Facebook Ads, é? que é o que importa, de fato para os líderes que estão ali, né? É, eu acho que foi o que, que fez a gente né, ter o overnight success aí.
0: O overnight success. E aí, tendo muita empresa tradicional, que, quais que são os maiores desafios de growth e aprendizado que essas empresas acabam tendo com vocês no Gestão 4.0?
2: Eu acho que a primeira coisa, acho não, né? A primeira coisa que eles têm, de fato, é, 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 de desafio, né? É, um, entender o que, que faz a empresa deles crescer. Muitos deles não tem, claro, uma, uma metodologia para falar, olha, o que faz a minha empresa crescer e, o meu, e a, a grande alavanca que fez eu ter sucesso foi o produto. ou o foi sabe
0: que ele tem sucesso, mas ele não entende a, como a máquina Isso, funciona. Isso,
2: exatamente. Então acho que essa é a primeira coisa. Como que a minha máquina funciona hoje? É o meu time de vendas que é diferenciado? É o produto, solução que eu criei, que ela é muito clara, é uma dor muito óbvia do mercado que eu estou resolvendo? é um canal de distribuição que eu usei diferente e que é proprietário meu e que faz eu estar muito à frente do resto, ou é o meu modelo de monetização junto com essas três outras coisas que fazem que eu esteja é, é, que eu tenha um negócio muito diferenciado. Né? Então acho que a primeira coisa, o primeiro desafio desses leads é entender quais, é, como a máquina funciona e quais alavancas ele tem que puxar. E uma vez que ele entende isso, o segundo ponto é entender que nível de maturidade que eu tô em cada uma dessas áreas, seja nessa minha máquina, cada uma das áreas, cada um dos departamentos da minha empresa, para fazer exatamente isso que a gente já veio discutindo até agora. Poxa, às vezes o meu time de vendas está muito bom e o que está segurando o meu crescimento hoje é produto. Às vezes aqui o que está segurando o meu crescimento é, é monetização, etc. Então, é, é, eu vejo que todos que vão lá, eles... Saem de lá entendendo muito mais claramente como o negócio deles funciona, com frameworks e metodologias claras e que nível de maturidade está cada uma e onde eles deveriam começar focando o esforço deles. É, agora, qual que é o. É, então, esse para mim é o maior problema, que é um problema meio que estratégico, conceitual. Agora, se você for ver de cada uma das empresas, cara, todas as empresas são muito heterogêneas que passam por lá, então, tem empresas que são. Consultorias, empresas de serviço, empresas de produto, empresas que são para o B2C, para o B2B, é, indústrias, lojas, é, é, putz, empresas de serviço com 15 mil colaboradores. Então depende muito da empresa. É muito
0: legal, né? deve gerar um aprendizado. É, é raro,
1: que... a, gente, a gente, assim, eu acho que o do gestão ainda é num, num nível acima, né? Porque nas nossas mentorias a gente fala que. Você é, falou sobre aprendizado, eu acho que eu tenho dois grandes métodos hoje: um é o podcast e outro é a mentoria. Porque o tempo inteiro são os desafios, Sim. seja aqui com as conversas com as pessoas, e a mentoria é o desafio intelectual de pegar a business completamente diferente, que eu não estou acostumado, e tentar encaixar no, em alguma coisa, assim. E no, no caso do, do gestão ainda, o que eu acho que é bem legal é que, assim, o fato das empresas serem muito grandes, né, terem né, faturamentos muito altos e tal, é, e terem muito mato alto também, cara, qualquer Uma acerto de 5% explosiva. do cara é, é muito São explosivo. Impactos, exato. É, é muito incomparável. Assim. Então, até isso, a percepção de Roy deles é muito imediata, né? Porque o pessoal fala: ah, mas é um ticket muito alto. Eu falei: cara, mas esse cara ele melhora 0,1% no mês, o negócio
2: já, <risos> já, já foi embora. E, e assim, o mais legal é ver, né, continuar conversando com a comunidade de gestores, né, os aluminais que passaram pela gestão e vendo os casos de sucesso. Você vê que eles saem de lá, aplicam três, quatro coisas, que eles, as prioritárias que eles aprenderam no fim de semana inteiro e cara, o negócio de fato deslancha em crescimento de novo, porque às vezes era uma coisa que ele não percebia que estava segurando o crescimento dele, como você disse, né? Já tem um faturamento alto e, putz, ele simplesmente não sabia que ele tinha aquele problema ou aquela oportunidade. E quando ele vê e enxerga aquela... Poxa, eu não sabia que eu... Não sabia isso, é normal. normal ele não tinha aprendido ainda. Ele começa a cuidar melhor, boom, a empresa desengata, que é aquilo que eu falei, né? Você vai ter níveis de maturidade diferente na hora que você libera um... Boom. Todos crescem é, juntos, né?
1: Show. cara, animal, toda vez que eu e o Nardô a gente conversa, a gente fica, eu pelo menos com a sensação que daria pra ficar um bom tempo vamos <risos> um é continuar então, pô <risos> Mas, na próxima temporada a gente faz a gente, mais a uma agora, faz o fica o tranquilo retorno, boa, tá legal, tranquilo. bora
0: pedir dicas pra ele
1: aí. bom, é, pra gente encerrar Nardon, é, a gente sempre faz a mesma pergunta pra todos os convidados que é assim, a indicação de três coisas, pode ser pessoas, referência artigo, livro, qualquer coisa é, conteúdos aí de um modo geral que você recomenda para as pessoas seguirem e ficarem melhor? Bom, primeiro
2: me segue lá no Instagram oh, é bruno.nardon dou várias dicas de liderança de growth, entre várias outras coisas lá, então posso, primeiro uns seguir. Quando, não, tá posso uns memes é. pra galera é. dar risada, né? é. que nem tudo é sério não posso minha vida pessoal só sobre trabalho e negócios
1: você não pode ser o lifestyle? não, só... não muito pouco não. isso
2: daí eu tento manter privada. O é, segundo, segundo, talvez um livro que é muito bom, que eu li recentemente, é o da Netflix, né? A regra é não ter regras. Acho que todo mundo talvez deve já estar... É
1: segunda, é segunda, é mas a segunda recomendação. A gente já chegou
2: à
0: conclusão que esse que ler, a gente vai é, ter que ler. Que porque...
2: Então esse livro é muito bom, é, leiam, bem bacana. É um outro livro também que eu li faz não muito tempo é o the billion dollar coach the trillion dollar coach um é billion the trillion dollar coach que é sobre o Campbell que era um na história dele quando ele era ele era um, um técnico de um time de futebol americano começou a trabalhar na Apple e depois ele foi trabalhando em grandes organizações e acabou virando meio que o, o coach e né, o mentor vale, do Steve Jobs, do, da turma lá da, da, do Google, etc. E eu acho que tem alguns aprendizados ali que são muito interessantes, que ele passa no livro, é, que vale a pena ler também, tá? E o terceiro é segue lá o Gestão 4.0 também, que lá tem bastante coisa legal.
0: Show demais. Cara, super
1: obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Bruno. Valeu. Obrigado, Bruno.
0: Até a próxima, pessoal.